0: 那在上周末、啊，英超是进行了第13轮的十场比赛，在本轮的一场重头戏之中，曼城在主场是1比一战平了利物浦队，是各取一分。同时，这也是给到了身后阿森纳队机会啊，因为他们是客场战胜了布伦特福德，从而也是后来居上，占据到了榜首的位置。而紧随这三个球队身后的呢，则是战胜了热刺队的维拉啊，这个也是维拉队。在埃梅里来到之后所取得的最好排名，有人戏称切尔东取代了切尔西，占据到了前六的位置之中。那在他身后的呢，就是这轮被维拉击败的热刺啊，他们在三轮之前还是位居榜首，但是一顿三连败之后啊，就下滑到了第五名的位置。而和热刺形成鲜明对比的，就是最近三轮取得三连胜的曼联啊。现在他们已经悄悄地来到了积分榜的第六位。不是说滕哈赫输一场就要下课吗？这说的是刚刚取得三连胜的这个主教练吗？但是比这句话更可笑的呢，是那些散布传播这个笑话的那些人。果然啊，乐子人的世界你永远不懂。那排在曼联身后的纽卡、布莱顿和西汉姆联队也都在这轮中获得了胜利，拿到了三分。降级区的三支球队谢联、埃弗顿还有伯恩利都是以失利告终啊，而在他们身前的卢顿和伯恩茅斯则是抓住了机会拿到三分之后，彻底是拉开了和降级区之间的差距。那这节目我们照例会按照十场比赛开始的一个时间顺序来和大家一一盘点，这个中间会有比赛的一些情况的分析，同时也会有一些热议的话题讨论带给大家。那石皮池，接下去就有请大家跟随我进入到本轮的十场精彩对决。那第一场比赛，我们要来到就是伊蒂哈德球场啊，在这里，曼城将主场迎战是利物浦队。那这场比赛的一个基本情况，包括中间的一些争议判罚呢，我们在上一期的付费节目中都带给了大家，所以这期节目就不做过多讨论。那在这里来和大家来聊一个。最近的热门话题吧，这个热门话题的核心成员呢，其实并不是曼城，也不是利物浦，而是埃弗顿队啊。哎，这个球队倒是和两家都多少有点关系啊，因为最近埃弗顿队他们是因为 FFD 的问题是被扣了十个英超积分，那随之带来的呢，就是聊到了切尔西，还有曼城，他们也有可能因为违规而被扣分，甚至于严重的话会被勒令降级啊。所以很多的朋友都在讨论这个事儿，甚至于也在讨论他们会被扣多少分啊等等。但是我要说，这三个球队其实所遇到的情况是完全不同的，所以他们最终的结果也很有可能不尽相同。那埃弗顿队基本上现在已经是非常的明朗，被扣了十分。尽管他们还有上诉的可能性，但是扣分这个事情基本上已经很难被改变了。比埃弗顿队稍微轻一点的是谁呢？稍微轻一点的是切尔西。切尔西我们知道，因为伯利上任之后，其实在查自己的财务，在查的过程之中，发现了上一任的老板，也就是阿布有很多违规的操作。那他就把这个事情呢，相当于是直接告诉了英足总，包括欧足联。欧足联呢，对于中间一部分事情，其实已经没有办法追查了，因为我们之前也说到过，欧足联它是有时效的，就是五年的时效，如果一旦过期呢，就不予追查。那这部分呢，切尔西是交一点罚款就算结束了。但是对于英国方面来说，它是不设追溯期的，所以对于这些案子，他们是可以彻彻底底的来调查。那切尔西到底会面临怎样的处罚？目前来说，其实还很难有定论。但是他们被判定违规的概率是非常高的，因为他们是主动坦白了这件事情，所以证据链是非常完整的。当局在进行了彻底调查之后，切尔西被判有罪的可能性是相当高的。但是这个中间会不会和埃弗顿队扣的一样，甚至扣的更多呢？我觉得要看情节的程度。但是从目前的情况来看，可能不会扣特别多的分数，而且对于英超来说。有一个人愿意主动自首，你难道不会坦白从宽吗？所以呢，判肯定会判，罚也一定会罚，但是多多少少会有一点点减刑和从宽处理。那至于曼城呢，这个事情就更加复杂了。首先，它那115条，其中的绝大多数呢是有一些依据的，但是呢，它不形成完整的证据链。而且曼城的整个的律师团，包括曼城队的这个态度，也和切尔西和埃弗顿是完全不一样。你想要彻底坐实曼城的这个115条，难度是非常大的，而且可以说是几乎不可能完成的任务。而且曼城的律师团，他根本不用证明他们和这些事儿毫无关系，他们只要证明你的这个证据不合法，或者说你的这个控告不合法，那你整个这个立论的基础就没有了。而从整个欧美的司法体系来说，你要证明一个东西不合理不合法，其实方法是非常多的。而且由于曼城被指控的这些条目非常的多，所以你要一一坐实，所要花的时间也非常的长。所以从我的角度来看，这件事情大概率最终的结果就是不扣分，但是罚点钱就彻底了结了。所以有些朋友说啊，英足总啊，英超联盟啊，他们就会捏软柿子，对吧？欺负欺负人家埃弗顿，有本事你去搞曼城啊！但是你要明白一点，软柿子之所以是软柿子，是他们本身就软，而不是把它捏软的。而硬的东西它本身就硬，你就算再去捏，你也不可能把它捏出个好歹来。这两者之间所要操作的难度。本来也都不同，所以对这件事儿，对于这三个球队，乃至于对于所有可能违规的球队来说，我的看法都是竭尽全力去执行规则，保证绝大多数球队的相对公平。好，那上场比赛我们来到是特夫摩尔球场，在这里伯恩利将主场迎战的是西汉姆联队。伯恩利我们知道，自从是重新回到英超联赛之后，他们在主场。是从来没有拿到过分数啊，连平局都没有，一路输到现在。他们也是非常渴望能够在主场拿分，但是这一轮他们真的已经非常接近三分的到手，但是在最后的五分钟里面，他们是连丢两球，错失好局，由此也是成为了英超历史上第一个赛季头七个主场全部失利的球队。同时，他们也是在领先的情况之下丢分最多的球队，啊，是丢掉了14分。所以走到现在这个阶段，我真的不知道孔帕尼的帅位到底是稳还是不稳。你要说他稳吧，球队已经输成这个样子了，现在是处在垫底的位置，比扣了10分的埃弗顿队分数还要少。你要说他帅位不稳吧，你没有听到任何俱乐部要换帅的消息。而且博阿利这个球队，我们也知道，他是一个特别有耐心的球队。上一次球队在英超的时候，肖恩·戴基也是在最后的时刻，球队就要降级之前才把他炒掉的。所以管理层在面对孔帕尼这样一个身超的英雄，对吧？上个赛季在英冠拿到100多分这样一个优秀的主教练，我不知道管理层是怎么想的，他们还会给他多少时间、多少耐心？而且我们在这场比赛的看台上也看到了伯恩利的管理层，或许他们来到这儿，也就是想要对于孔帕尼的未来做一个决定。那我们来看一下这场比赛的情况啊。博尔尼其实在上半场打的还是相当不错的，尤其是左边路克莱奥肖这个球员，其实我们已经说过很多次了，他的带球能力是相当出色的，只不过呢，就是他在带完之后的最后一下总是处理不好。再加之呢，他的体能状况很难让他坚持一整场比赛，所以孔帕尼在过往的比赛中对于他的使用其实一直都是处在一个比较犯难的情况之下。那这场比赛呢，他的带球能力其实是得到了比较充分的发挥，上下半场分别在西汉姆联队禁区之内各摔倒了一次，第一次呢没有判点球，下半场呢是主裁判判了一个点球。说实话，从这两个判法上来说。我反倒觉得上半场那个没判的更接近犯规，因为曹法尔确实是在禁区之内碰到了克莱劳肖，而下半场库杜斯的那个犯规，我反复看了好几遍那个慢动作，我甚至都不知道是碰到了脚还是碰到了腿，还是身体上有动作，但是裁判就这么吹了。伯恩利也是依靠这个点球，由杰伊罗德里格斯将比分改写成1比零。就这个点球，我想说两点啊。第一点就是上半场那个疑似的点球没有判，裁判有没有可能在下半场补给博恩的一个？我觉得这个概率其实还是比较高的。他在中场休息的时候看了一眼回放的镜头，或者和 VAR 的裁判交流了一下，他得到哎上半场这个可能是可以给，但是没有给。那下半场再看一看能不能找到个机会补一个。另外一个呢，就是我发现啊，在这个赛季。三支升班马球队，由于他们的战绩确实是比较糟糕。卢顿现在是稍微好一点，但是卢顿在之前没有拿到分数那个阶段，其实也得到过一些可有可无的点球，对吧？莫里斯当年是拿到过可有可无点球，包括对狼队那个，我们也说到过，那个动作其实是不该判点球的，但是裁判找了一个理由，他硬给，那 OK 没问题。再加上我们说过，狼队又在面对谢联的时候。又给了一个莫名其妙点球，对吧？就如同安东尼泰勒判给纽卡那个点球一模一样，他们再次送给了谢联队一个点球，让谢联拿到了本赛季的第一场胜利。那这一轮比赛又来到了伯恩利这儿，也是给了他们一个可有可无的点球。那背后到底有什么事情呢？我也不知道。反正伯恩利是很有机会靠这个点球在主场拿到第一场胜利的。但是没有想到啊，西汉姆联队逆天改命啊！尤其是他们的库杜斯啊，这轮比赛表现是非常出色，在几分钟之内连续送出了两次助攻，帮助球队取得进球，最终是逆转获胜。我们也知道，在这场比赛开始之前，贾洛德·鲍恩他的膝盖是出现了一些问题啊。尽管到最后时刻，莫耶斯仍然觉得他是有上场的可能性啊，但是最终。是为了保险起见，假设鲍恩这场比赛没有进入到大名单，所以呢，库杜斯就代打到了这个位置啊，而且表现真的是相当的出色。那下午联队另外一个亮点呢，就是在这场比赛的62分钟，他们用小将姆巴马换下了丹尼斯。丹尼斯我们知道是一个老前锋啊，他尽管在过往在伯恩利队也是有过很好发挥的，对后来转会去到利物浦队，受到了严重伤病，又难复当年之勇，但是在到了南普顿之后呢，又发挥了自己经验丰富、把握机会能力强的这些特点。但是到了西汉姆联队之后，他确实是年事已高，已经是很难作为一个常规主力出现了。但是现在安东尼奥由于受伤，贾伦·鲍文也因为受伤，所以这场比赛不得不让他出现在先发阵容中。那到了60分钟，莫耶斯给了年轻球员姆巴马一个机会。这个球员，我相信很多的球迷都未必认识和知道，但是他其实已经是被各个豪门球队所关注。他是一个非常有潜力的球员，而且我们从他的身材上就能看出来，他的这种踢法其实是和安东尼奥有一些类似，就是身体非常强壮，但是呢不笨重，脚下呢是比较灵活的，也有些技术，同时呢他的球感非常的好。但是在此之前。一直没有得到特别好的机会。有一个很重要的点是什么？就是他的经纪人在撺掇他要转会。所以呢，一定程度上，最近一段时间他是被加姆联队所雪藏的。但是到了现在这个当口，球队已经无人可用了。那莫耶斯就觉得，我还不如在这个时候给年轻人一点时间。如果他打得好了，未来球队可能也能卖出个好的价钱。同时呢，也能够让管理层下定决心说。给一个比较高的工资，让他能够续约，继续留在俱乐部都是有可能的。所以在这场比赛中，他就拿到了替补出场机会，而且表现的是相当出色。比如说西汉姆联队扳平的那个进球，尽管最后是算在了对方的奥谢乌龙身上，但是其实这个球姆巴马的功劳是非常大的。就算奥谢不是乌龙。姆巴马也能够把球打进，而且对方的乌龙很大程度上就是迫于姆巴马的压力，所以吧，仅仅因为这几十分钟的上场，就,就让我们领略了这样一个年轻小将不可限量的潜力啊！那反超的那个进球呢，还是来自于库杜斯和绍切克之间的配合。绍切克，我们记得在上轮比赛中也是因为他的进球，最终是3比二战胜了森林队。那这一场。又是依靠他最后时刻的绝杀取得了三分啊！再加上他之前在国家队所取得的进球，他最近一段时间的状态可以说是无比的火热，也让球队在缺少安东尼奥还有鲍恩的情况之下稳住了基本盘。那至于伯恩利呢？我觉得他们是否要换掉孔帕尼，可能这个决定会在近期做出啊，因为下轮比赛他们将是在主场迎战同为升班马的谢连。如果这场比赛他们仍然没有办法取胜的话，那可能就是解雇孔帕尼最好的一个时间。毕竟在下窗的时候，俱乐部也是给孔帕尼不少的资金买了一些球员。显然球队是不满足于说我只升上来一个赛季就降级的。那在这个时候，面对同样是升班马的球队，就是一个非常好的试金石。那届时我们来看一看，孔帕尼到底会交出。怎样的答卷？好，那上场比赛我们来到的是肯尼尔沃斯路球场啊，在这里，卢顿将主场迎战的是水晶宫。那上一趴我们刚刚聊了伯恩利啊，这一趴又来聊到另外一个升班马球队。但是，同为升班马，卢顿现在这个状态、这个水平，感觉要比伯恩利好很多。就好像上个赛季英冠的冠军不是伯恩利，而是卢顿队啊。那卢顿在这一场比赛中又是获得了比赛的胜利，拿到了三分啊，也使得他们现在和降级区的这个分差已经是拉开到了四分啊。因为这个赛季有埃弗顿啊，他们已经是扣了十分嘛，所以使得现在降级区的三个球队就是谢莲、埃弗顿和伯恩利。那卢顿暂时在这个当刻，他可以喘一口气。那我们来看一下卢顿到底是做对了哪些地方。让他现在能够率先逃离降级区呢？一个很重要的点啊，就是他们的防守。这个我相信在赛前很多人都没有想到，就是卢顿这样一个身价这么低，这些球员很多都是雇佣兵嘛，而且相当多的球员是租借的或者免签的。那这些球员能够有怎样的战斗力呢？但是我们看到这些球员来到这边之后，哎，不但是展现出了能力，而且表现还相当不错。这个其实从逻辑上也比较好理解，因为这些球员如果不是卢顿青睐他们的话，他们真的没有机会能够打英超联赛啊。无论在这个赛季结束之后，卢顿是留还是降，他们能够在这个时刻经历一年的英超历练，对于他们之后开展自己的职业生涯，转会去到下一个俱乐部，其实都是会很有帮助的。即便他们已经处在了。职业生涯的中后期，他们能够有一年踢英超的经历，也足够让自己的职业生涯增光添彩，这是一个很荣耀的事儿。所以你就会看到，卢顿队的每一场比赛，他们都是当成最后一场比赛来打的，无比的专注。对于主教练的安排呢，他们也没有说我有太多的意见，有自己的想法，他们就是执行。其实就主教练这个工作岗位来说。除了那些特别顶级的世界名帅之外，绝大多数的主教练他们的水准其实差的不是特别多。这个中间最大差距什么呢？就是球员能否完完全全的执行主教练的想法。那卢顿最起码在这十几轮的比赛中，我们看到了他们的这种决心、这种众志成城，而且随着这些球员他们的配合程度越来越好，那整个战斗力其实都是在慢慢提升过程中的。我们这里可以看到一组数据啊，就是卢顿队在13轮的比赛中，只有三场比赛的失球是在两球以上，而且最近11场只有一场比赛丢球在3个以上，而且主场的丢球全部在两球以内，最近三场只丢了一个球啊！而且我们不要忘记，他们所对的这三个对手都是实力不弱的，有热刺，有利物浦，这一轮又是面对最近状态不错的水晶宫。那卢顿队的防守实力其实就可见一斑，而且他们的门将卡明斯基啊，在这轮比赛中的表现也是相当的出色。他在这场比赛中是奉献了七次扑救啊，仅仅是丢了一个球。而且他在这个赛季已经是奉献了五十次的扑救，排名英超第二。那这个是防守方面，一个球队只有防守好，显然还不足以拿到分数。那卢顿队在进攻方面其实也是有一些办法的，比如说他们在防守时候就是死守，就是所有的人都堵在门口；但是在进攻的时候呢，又是多见其发，就是好几个球员从不同的方向开始狂奔，那这样给到传球者的选择就很多，我往哪里传都可以。而对于对方的防守来说，就会比较难办，因为大家都知道，在面对卢顿的时候，绝大多数的球队他的阵线压力都是比较高的。那在这个情况下，卢顿一旦打反击，后防的人员是不太够的。那这也就会形成在由守转攻的这一刻，卢顿队的进攻球员是要多过对方的防守队员，局部能够形成人数优势，所以也就能够有效的提升卢顿的进攻效率。因为你真的要按部就班的打阵地战去攻破对方的球门，卢顿是不具备这个实力的。我们还记得那场对热刺的比赛，对吧？卢顿是多一个球员，但是他们都没有办法能够攻破热刺的球门，所以就说明啊，他们现在这套稳守反击的打法其实是思路非常正确的，而且也是能够最有效的利用目前阵中这批球员的能力。当然，这场比赛最终能够获胜，不仅仅在于卢顿队他们发挥出了自己该有的能力，毕竟他们的实力来说还是比较有限的。另外一方面呢，也是水晶宫在这场比赛中，他们其实也是受到了一些伤病的问题，比如说中场的防守悍将杜库雷就出现了严重伤病，在下半场开始没多久就被替换下场，而也就是从他下场之后。卢顿队的进攻是慢慢开始有了抬头，最终是取得了进球。另外一方面呢，水晶宫这场比赛还有一个意外事件啊，那就是曾经他们是打进过一个进球，但是这个进球最后是被吹掉了，因为爱德华在进球之前呢，他是有一个手球的犯规，所以这个球最终没有算，也是某种程度上影响到了水晶宫的一个心态啊。也就在这个球被吹掉之后没多久，卢顿队就打进了自己第一个进球。那在落后之后。水晶宫自然是要发动反击，他们很快就把比分扳平了。这球来自于他们右边路的奥利泽一条龙的破门啊！这个球打的是非常的漂亮，从右边路一路带球内切进来之后，用左脚兜出了一个弧线，打入了死角。奥利泽我们也知道，在下窗的时候差一点点是要离开球队，要转会去到切尔西，但是后来是因为伤病的原因，还有其他的一些因素，造成了没有成行。那他就和水晶宫队续了约，也就安心的留在了球队。现在呢，他也是伤愈复出啊，展现出了相当不俗的实力和竞技状态。但是，就当大家对于水晶宫的未来有一定憧憬的时候，我们又得到消息啊，就是他们的左边锋埃泽又是出现了严重的伤病，而且下一阶段水晶宫的赛程也会变得愈发的艰难，也是给他们未来的拿分是蒙上了一层阴影。那卢顿在这场比赛赢了之后啊，我们也是从他们球迷的脸上啊是看到了难以压抑的兴奋啊。确实，对于这样一个小球队来说，能够在自己的主场看到一支又一支的英超劲旅来到这边拜访，来和他们的球队对决，那这种幸福感是难以言表。所以现在每一场比赛对于他们来说都是在享受这个过程。如果他们能够做得足够好，明年还能够留在英超。那就能够再多享受一。尽管在接下来的比赛中，他们将会遇到更多的强手啊，因为在最近的五轮比赛中，他们将会接连遇到的是阿森纳、曼城、纽卡这样的劲旅，想要在主场拿分的可能性似乎是变得越来越小。但是这又有什么关系呢？不就是玩嘛！穿脚的不怕穿鞋的，到底鹿死谁手？我们拉出来遛遛。好，那下面比赛我们来到是圣詹姆斯公园球场，在这里，纽卡将主场迎战的是切尔西。这场比赛其实也算是本轮的一场焦点赛事啊，因为切尔西是传统的 Big 六球队，而纽卡的话，现在已然是成为了所谓的 Big 七球队中的一员，而且他们上个赛季是进入到了前四，这个赛季能够征战欧冠啊。所以，两个球队，你如果光拿实力来对比的话，你甚至于很难说清楚是谁更强一些。那最终的结果我们也看到，纽卡在主场四比一大胜。这个比分我相信在比赛开始之前很少有朋友能够预测得到。当然，你除非是铁杆的纽卡粉丝，那是无论面对谁都是获胜了，对吧？但是这场比赛一个现状就是纽卡的阵容是严重不整，他们在替补席上是派出了一众小将。哎，除了一众小将，还有三个门将啊。也就是说，这场比赛的大名单之中。纽卡是派出了所有的四个门将，这个你放在以往的比赛中是很少能够看到，因为没有一个主教练会这么做。他之所以要这么排，也是因为实在没人了，这是凑数的。但就是依靠这样一套残缺不齐的阵容，最终是获得这场大胜，而且一众小将都拿到了最少两三分钟的上场时间，那真的可以说。纽卡的表现是令人刮目相看啊，但是从另外一个角度来说呢，就是这场比赛的切尔西打的是比较令人失望的。赛后，波切蒂诺其实也谈到了，说这场比赛切尔西的表现可能是这个赛季发挥最差的。那我们就来一点点捋这场比赛切尔西到底差在哪里。那切尔西第一个要点名批评的球员是谁呢？就是库库雷利亚。之前几期节目我应该还有表扬过他，对吗？就是他在边路的一对一防守不错，身体对抗很好等等这些特点，但是这场比赛呢，他的一些位置感的问题又完完全全的暴露在了我们面前。我们看一下他犯了哪些失误啊？比如说上半场伊萨克打进那个进球，就是他漏人了，而且他没有保持好这个站位。这个球你如果但凡往前再跨一步，就造就会成功了，伊萨克就越位了，这个进球也就没有了。但是他在这个情况下，所有的后卫球员都往前跑了，他没跑，那这是一个问题。紧接着呢，在上半场，纽卡是拿到了一个角球的机会，这个球罚的非常的好。到了后点，乔林顿面对空门将球顶偏，这是纽卡上半场最好的机会之一。那这个最好的机会是怎么出来的呢？就是乔林顿用一个转身，直接摆脱了库库雷利亚，拿到了这个头球空门的机会。库库在这次的防守中又是犯了一个非常大的错误。那比赛进行到了下半场，又是一个边路的起球，戈登助攻拉塞尔斯将比分再次超出。在这个球的盯防上，库库雷利亚又出现了问题，漏了拉塞尔斯。所以你会发现在面对这种起球的时候，他的位置感的问题就会暴露出来。那除了库库雷利亚之外，切尔西第二个要点名批评是。就是迪亚哥·席尔瓦，这样一个后防的老臣、经验如此丰富的中位球员，居然在这场比赛中犯了很多错误。其中最明显的，无疑就是下半场回传失误，将球给到了乔林顿。乔林顿非常轻松的单刀破门。但是其实，在上半场他就有过其他的失误，包括在底线的时候有一次解围踢空了，直接把球是踢出了底线。那这个角球机会也是差点让。乔林顿破门得分，原本波切蒂诺让他上场的一个本意呢，就是依靠他的经验来带一带队内的那些小年轻，配迪萨西啊，或者像这场比赛配巴迪亚希勒等等这些球员，让年轻球员发挥身体的优势，让老同志呢发挥经验的优势，这个搭配呢确实是相得益彰。但是迪亚哥席尔瓦说实在话，年岁确实是有点大的，他的状态出现下滑也是完全可以意料的。就算你不是明显的出现下滑，你最起码这个稳定性相比于以往来说也是会有很大程度的退化。那什么叫稳定性的问题呢？就是这场比赛表现不错，下场比赛呢未见得能够有同样的发挥，这个就是稳定性的问题。那除了蒂奇还有库库，这场比赛还有两个球员，我觉得要指明说一说的啊，一个就是詹姆斯，一个是斯特林，这两个朋友干了什么呢？这两个朋友一个吃到了红牌，一个吃到了黄牌。但是他们两个这个中间得到的一张黄牌，都是因为什么？都是因为把球踢走这个事儿。其实我们在节目中说过很多次，今年裁判对于有些方面的判罚是非常严格的。一个呢，就是你出这个黄牌的手势，要求裁判给牌，这个是一定会得牌的。另外呢，就是这种把球踢走，也是将会得到裁判的严惩。而且我们不要忘记一点，就在这轮比赛开打之前。裁判公司还在拉夫堡开了个会议，为的是什么？重新传达和强化一下今年判罚的精神。其中对于纪律方面的这些判罚，肯定是有着重说过的。所以可以说，斯特林和里斯·詹姆斯这两张黄牌就是直接撞在了枪口上。当然，詹姆斯他第二张黄牌，我觉得也是可以说到的，他是有一点点低估了戈登上抢的这个速度，还有就是他的反应。他是想要用一个挑球直接晃过戈登，但是戈登他完全没有吃你这个假动作，而是在原地等着你做下一步动作。所以在这个情况之下，你把球挑过去了，戈登也就正好出现在了你的面前，把位置卡住。那在这个情况之下，詹姆斯就只能伸手拉人。他第一张的黄牌是把球踢走，这个确实不是特别硬，但是裁判为了整顿这个纪律，他还是给了牌。但是你第二个这种战术犯规是非常硬的黄牌，裁判在这个情况之下不得不给，所以詹姆斯就被红牌罚下。所以当时在看到这一幕的时候，再结合波切蒂诺这场比赛也是坐在看台上看，就这一点，我觉得下一阶段切尔西应该在队内好好传达一下这方面的纪律，就是在场上有些不必要的动作就不要做，不要在这个时候无谓增加。球队的减员。那说完了切尔西，我们来说说纽卡。纽卡这场比赛的表现真的是相当出色。之前我们说过，他们的主场氛围很好，球员在这里会变得很兴奋。再加之所有的主力球员都知道替补席上没人，所以对他们来说就是一个破釜沉舟的局面。所有的先发球员必须拿出12分的精神来面对对手。这个中间最拼的球员是谁？就是小将戈登。戈登，说实话，这一段时间的表现真的是让我刮目相看。因为你们还记得我在赛季初的时候说过，这个小朋友动不动拿牌，对吧？又是飞踹到谁的小腿上了，又是做出一些比较粗野的动作了，是很有可能被红牌罚下的，对吗？在赛季初的时候，但是显然在球队内部是对他进行了劝诫，而且呢，他显然也是听的。所以这段时间你会看到他的上抢仍然是很拼、很尽力。但是动作收敛了很多。另一方面呢，由于他的拼抢也为球队拿回了很多机会，他自己也是有更多的发挥。这场比赛就是给我们奉献了一进球一助攻的优异成绩。而且刚才我们也说到，是他的拼抢让里斯詹姆斯拿到了第二张黄牌被罚下场，而且整场比赛也是依靠他个人的发挥压制住了这一侧切尔西的防守队员蒂席啊、里斯詹姆斯啊等等。可以说这场比赛的胜利，戈登当即首功。那这场比赛另外一个值得说到点呢，就是让小将利弗拉门托打到了左边后卫，而让特里皮尔又回到了右边后卫的位置。如果主教练是希望两个球员都能够发挥出水准以上表现的话，其实理应让特里皮尔打到左边后卫，而让利弗拉门托打他更为擅长的右边后卫。但这场比赛为什么没有这么做？我觉得很重要的一点呢，就是想要让特里皮尔来盯防对方的核心球员斯特林。整场比赛其实特里皮尔这方面的工作完成是不错的啊，尽管他是送给了斯特林一个前场定位球的机会，而且切尔西也是用这个机会形成了破门。但是除此之外，特里皮尔其他的防守我觉得做的是相当不错的，而且他的速度是能够有效的跟上斯特林的。而利弗拉门托呢，尽管上半场在左边路打的不是那么习惯。但是下半场，随着整个球队的发挥在慢慢起来，他的发挥也在变得越来越好。所以，这样一个针对切尔西有针对性的安排是起到了切切实实的效果。那第三个要说到点呢，就是这场比赛他们再次派上了18岁的小将麦利啊，这个小将麦利真的踢得非常的卖力，他是依靠着自己的年轻自己的跑动。是干了不少前场的脏活累活，而且他对于整个体系的适应程度，包括他的球感都是相当不错的，因此也可以对于他的未来有更多的期待。那当比赛进行到第84分钟的时候，牛卡已经是取得了4比一的领先，所以最后的小十分钟就成了垃圾时间。这个时候就可以把场上的主力球员换下来休息一阵，毕竟他们在下周中。还有欧冠的关键比赛啊，那一众小将也是得到了上场的机会，比如说小将墨菲，比如说迪亚洛，还有恩迪威尼等等这些球员，他们都获得了上场的时间。尽管他们的表现并没有特别的出色，但是从战略和战术两方面来说，这个作用都是非常重大的。一方面就是刚才说到的，让主力能够更多休息；另外一方面呢，也是给小将能够感受一下英超的氛围。这个对于他们未来的成长是弥足珍贵的。从这一点上面，我们也可以看出，纽卡这个球队在面对困境、在面对不利局面之下，他们的处理也是变得越来越成熟。而与之相对应的，切尔西队呢，尽管前一阶段他们确实是表现非常的好。但是从这场比赛中，我们也可以看出球队还有非常多不稳定的地方。这个体现在技战术打法方面，也体现在球员的发挥稳定性方面。所以在这方面，波切蒂诺还有非常多的功课需要做。只能说北伐尚未成功，同志仍需努力。好，那下面比赛我们来到是城市球场啊，在这里诺丁汉森林将主场迎战是布莱顿队。最后的结果，我们看到森林在主场是2比三告负。这场比赛从结果上我们就知道是一场进球很多的比赛，但是这场比赛的内容远比这个比分还要更加的丰富，还要更加的精彩。那率先取得进球呢是森林队啊，他们是有一个梦幻的开局。埃兰加接到吉布斯怀特的传球之后头球破门，第三分钟就一比0领先。而且我们之前也说到过，森林队的主场其实发挥是相当不错的。那这个开局对于他们来说，可以说是大大提升了他们拿到三分的可能啊。但是后面呢，却是风云突变啊！布莱顿队是在上下半时连入三球，第一个进球呢是来自于小将伊万·福格森啊，这个也是他在本赛季所打进的第六个进球，那也是他在2023年。所取得的第十一个英超进球，这也是追平了鲁尼所创造的二十岁以下球员自然年的英超进球纪录啊！但是这三个进球来的也是非常不容易啊，因为这中间也是经历了两个球员的伤病、啊，然后安苏法蒂还有兰普泰都因伤被换下场，但同时替补安苏法蒂上场的若昂佩德罗则是包办了后面的两个进球。那这场比赛除了场上比赛的球员之外，另外一个受人瞩目的人物呢，就是主裁判安东尼·泰勒。安东尼·泰勒，我们也知道，之前因为判罚的失误啊，其实也是受到了各方的诟病。那在这场比赛中，他的有一些判罚也是在赛后引起了一些争议。首先呢，就是判给了布莱顿队那个点球，那个点球其实也是符合我们说到的。就今年对于禁区之内抱摔此类动作的一个研判，那若昂·佩德罗他是在禁区之内被克里斯伍德抱倒啊，这个判罚其实没有太大的问题。那若昂·佩德罗自己操刀主罚命中，把比分扩大为三比一。那整场比赛最大的一个争议点呢，是出现在70分钟左右啊，那就是森林队的奥多伊想要突入到禁区之内的时候，被对方的新什尔伍德给放倒。这个球其实争议点在哪里呢？就是奥多伊其实离这个球的距离还非常非常的远，就算没有人去放倒他，他也是不可能抢到这个落点的，因为这个传球它的落点太深了，直接就被布莱顿队的门将给没收了。但是就是这样的一个球，为什么布莱顿队的后卫要采取一个防守动作把奥多伊抱倒呢？所以这个球判点球，我个人觉得从规则上来说没有任何的问题。但是这个却触怒到了布莱顿队的球员，尤其是他们的队长邓克。邓克在这个事件上，他先是对于主裁判的判罚表示了不满，吃到了黄牌，但是后来呢，他又辱骂了裁判，那安东尼泰勒又出示了红牌将他罚下。啊，那这个事件，我觉得我们需要拆开来分几个方面来看。首先就是点球的判罚问题，刚才我们已经说到了，这个点球无论你多远。你采取了这样一个抱摔的动作，判罚点球都是没有问题的。那这个 OK 正确。那邓克对于主裁判的判罚表示不满，给黄牌正不正确？也正确。那在这个情况之下，邓克恼羞成怒，辱骂裁判，给红牌正不正确？也正确。那像有一些球迷说的，你安东尼泰勒你眼瞎呀？你判了这么多错判漏判，我骂你怎么了？能不能骂？球迷可以，球员不行。所以这件事呢，你看上去布莱顿队有天大的委屈，但是所有这一切都是球队自己作出来的。因此，在赛后德泽尔比在谈到这件事情的时候，其实他也没有说有特别大的一个抱怨，他也提到了邓克已经向全队做了道歉，是他的不理智行为造成了球队在最后时刻是少一人作战。那森林队也是依靠这个点球的机会，由吉布斯·怀特将比分改写成二比三。那在比赛的最后二十分钟，森林队也是对于布莱顿队发起了猛攻，希望可以把比分扳平，甚至于反超。但是最终，直到比赛结束，比分也没有任何的更改啊！我个人觉得，森林队是错过了一个非常好的拿分的机会，因为从球队的实力上。以及最近的经济状态来说，森林队是要弱于布莱顿的，所以在这样一个千载难逢的多一个球员的情况之下，没有能够拿到分数，那对于球队确实是有点点可惜。或许在这个时刻呢，史蒂夫库珀应该要更加大胆一点，更加激进一点。毕竟你是多一个人，毕竟你是主场作战，毕竟你是落后，所以这个时候你再不拼，再不激进，你再不想取得进球，又怎么可能？能够拿到分数而德泽尔比在听到中场哨声的那一刻，真的是非常的激动和兴奋，直接冲到了场地之内，向着客队的球迷一起欢呼，一起挥拳庆祝。在这一刻，你就可以看出来，德泽尔比和库珀是完全不同类型的两种主教练。我们试想一下，如果德泽尔比是森林队主教练，在这一刻他会怎么干？我觉得他会把后卫再换下一个。换上进攻球员，或者说是更加具有进攻属性的球员，比如说替补席上还有奥里耶，比如说还有一些像伯利这样的高点球员。而库珀的这种排兵布阵呢，某种程度上就是在贻误战机啊，所以最终这也使得布莱顿队是拿到了比赛的胜利，结束了六场英超不胜的这样一个尴尬的历史。好，那下面比赛我们来到是布拉摩尔巷球场啊，在这里谢莲将主场迎战是伯恩茅斯。这场比赛从最终结果我们看出来，伯恩茅斯现在已经是往前走了一大步，但是呢，谢莲还在原地踏步啊。因为伯恩茅斯我们看到最近四场比赛已经是获得了三场比赛的胜利，一口气是拿了九分，彻底是告别了降级区。而谢莲呢，现在仍然是沉沦在降级区之中。伯博毛斯最大的进球工程啊，无疑是塔瓦尼尔。塔瓦尼尔，我觉得这个球员其实，他如果不是因为伤病的原因，他或许能够在伯博毛斯有更多出色的发挥，因为他的把握机会能力其实还是相当不错的。而且你可以看到他的跑位，他门前的嗅觉其实都是相当出色。第一个球，塞门约其实是要传给索兰克的，但是呢，这个球塔瓦尼尔觉得我自己把握的机会更好，所以他半路把球截了过来，将球打进啊。也是体现出了他的一个自信心。那第二个进球呢，则是来自于谢联队门将福德林汉姆的一个失误啊。这个球其实他想要往外带球，但是在带的过程中呢，球是跑到他的身后，但是在这一刻他却发现对方的前锋一直在黏着他，那就是小克洛伊维特。这个球你照理来说，门将一脚开出去，这事儿就没了，也很少会有前锋说我一直逼着你，因为这个球已经完全在他的掌控之中。但是就是在这样一个意外的情况下，小克鲁伊维特的没有放弃，让他博得了这样一个机会。他一个小角度的吊射，把球打入了圆角，也是把比分改写为2比零。同时呢，他也是21世纪第二个在五大联赛都有过进球的球员啊。这个名号尽管没有什么大用，但是拿出去吹牛逼，我觉得还是非常长面子的，对吧？那第一个创造这个记录的呢是约维奇啊。那伯博茅斯打进的第三个进球，其实是更加体现出谢联队防守的羸弱啊。因为这个球，塔瓦尼尔原本是在对方防守队员的身后，而且还挺后面的。但是就在起球的那一刻，他绕前抢点成功，将比分改写为三比零。这场比赛也是彻底是失去了悬念。那在本赛季的13轮的比赛中，谢连已经是丢了34个球了，这个在同期的顶级联赛中是排名第三啊，仅次于丢36个球的巴恩斯利，还有35个球的谢周三。那在最后伤停补时，谢连所打进那个进球，某种程度上是一个安慰球。这个球对于球队的结果上不会有任何的改变，对于球队的士气上其实也很难有更多的提振。所以在赛后接受采访的时候，主教练希金伯瑟姆也是难掩自己的失望之情啊。他只是不断的强调说，希望之后能够做得更好。那目前来说，其实他的境况和孔帕尼是一样的，因为下一轮他们的对手就是伯恩利嘛。这两个难兄难弟在下一场的这个准英冠对决之中，将会分出一个你死我活，谁将会踩着对方的尸体往上爬？谁就有更多的呼吸权，谁就也更有可能留在英超这个舞台之上。但是从目前两个球队这个打法以及球员的实力来说，我个人可能还是更加看好一点伯恩利啊，因为伯恩利队内这些球员他的个人能力、个人特点，我觉得要强过谢莲，而且谢莲现在从防守端的表现来看，很难说他们能够抵挡伯恩利的进攻啊。再加之他们是客场作战，某种程度上也是增加了他们拿分的难度。所以下周六啊，如果大家没有什么事情，同期如果也不想看阿森纳对狼队这种比赛的话，不妨去看一看伯恩利对谢连队的这场比赛，因为这是一场真正意义上的保级大战，会比其他的比赛更增加了一份惨烈，更增加了一份残酷。好，那上场比赛我们来到是 G Tech 社区球场，啊，在这里，布伦特福德将主场迎战是阿森纳队。那布伦特福德自从是深入到英超之后啊，面对阿森纳第一场比赛，我们还记得那是那一年的英超的揭幕战啊，他们在这片场地是2比零战胜了阿森纳。但是在之后的几次对决之中，阿森纳是保持不败啊。那这一次的对决呢，阿森纳又是从客场取得了三分，拿到了一场胜利。那这场比赛我们知道，因为大卫拉亚是租借的，所以在面对老东家的时候，他是有回避的原则。因此这场比赛，阿森纳是派出了久位上阵的拉姆斯戴尔啊。那拉姆斯戴尔的表现怎么样呢？从数据上来看，哎，这场比赛阿森纳队是零封了啊。照理来说，他的表现是不错的。但是你也知道，门将这个位置是不能轮休的。他一旦是坐上了替补席，你要让他临时再出来打个首发，可能就会有幺蛾子。那这场比赛，拉姆斯戴尔在上半场其实就有一次非常严重的失误啊。不过好在补门的赖斯是避免了失球的诞生啊，否则在赛后又要引起各种的口诛笔伐。那转播也很坏啊，出了这个失误之后呢，镜头马上就给到了替补席上的大卫拉亚。以往呢都是拉亚有过神扑之后把镜头给到拉姆斯戴尔，这次呢换了过来，意思其实也很明确啊，就是。果然还是得用拉亚啊！同时呢，这也是用现实告诉大家，阿特塔换门将的这样一个举措是非常正确的。那我们再来看一下对面的门将啊。我们知道大卫拉亚走了之后，现在布伦特福德的主力门将是弗莱肯。弗莱肯，我在之前节目中已经和大家多次说到过，弗莱肯来到英超之后，其实还没有完全适应英超的节奏，他的出球，包括他的门线技术。都比拉亚要差了不止一个档次，那这场比赛他的发挥，我个人觉得比拉姆斯戴尔还要糟糕。我们还记得阿森纳在上半场曾经是打进过一个进球，对吧？就是热苏斯接萨卡传球投球攻门，被弗莱肯拖了一下之后，这个球并没有出底线，而是来了一个直上直下，掉下来之后呢，被特洛萨德补进了球门。这球当然最后是因为越位在先被吹掉了，但是弗莱肯，你可以看到在这个扑救上。是有明显问题的，因为这种球你要么就直接拿住，要么就拖出横梁给对方一个角球，这个都是可以的。但是在这种情况下来了个直上直下，其实是最危险的，因为这个球就在小禁区之内，对方一旦有球员冲上来，是很有可能轻轻松松破门的。而且门将做出扑救动作之后，他也有一个所谓的应职时间，他想要恢复到再次扑救的状态是有一个间隙的。而他在这个球上也果然没有足够的第二反应把球扑出去，所以这显然就是属于他个人的问题，而且这也不是上半场他第一次出现这样的失误。我们还记得上半场热苏兹有过脚外围的远射，那个球其实打的力量不算特别大，被弗莱肯扑了一下之后，他原本是想要拿住的，应该，但是却没有拿稳，这个球是出了底线。我们设想一下,下，如果这个球是在门框的范围之内，会发生什么？很有可能会直接掉到门里去，这个真的是非常危险的一个行为。而且最终阿森纳队取得那个进球，弗莱肯也是或多或少有点责任的。哈弗茨的那个射门其实角度已经非常小，而且弗莱肯已经把进门柱的整个角度都给封住了，但是他唯独忘记了还有两腿之间的这么一个空档，最终也就是这唯一的一个空隙。让阿森纳队在最后时刻取得了进球，全取了三分。你当然可以说 flyken 对于英超的整个的节奏很难适应，但是我们从这场比赛他的一些动作来看，这个完全是他个人守门方面的能力问题，手型也好，动作也好，是非常不专业的。如果布兰特福德整个赛季是要依靠 flyken 来作为他们主力门将的话，那这个会对于球队。产生非常大的负面影响。过往几个赛季，我们都知道大卫拉亚是整个英超联赛中扑救率最高的门将之一，也就是依靠他这样的神勇发挥，小蜜蜂才能够在英超立足，一步一个脚印往前走。更不要提他在进攻方面的作用。那现在对于小蜜蜂来说，当务之急就是找一个可靠的门将来替代弗莱克，因为我们知道。布伦特福德的替补门将是一个更加糟糕的存在。我们在他们客场挑战曼联的那场比赛中已经领略过他的风采。那既然大卫拉亚是留不住了，那球队就应该要早做打算。那哈弗茨在这场比赛中取得了进球啊，也是成为了各方热议的一个对象啊。因为哈弗茨进了两个球了，而在这场比赛打完的时候，曼联的整个前锋线一众人。仅仅才进了一个球啊，所以网上又有各种各样的漫画铺天盖地就来了。当然，这个嘲笑只持续了不到一天啊，这个我们再待会儿聊曼联比赛时候再说。但是哈弗茨的这个进球，我觉得对于阿森纳，对于他个人来说都非常的重要啊。这个也是他来到枪手之后的第二个进球，同时也是第一个运动战进球，因为我们知道之前他是罚中过一个点球，那个点球呢也是萨卡让给他的。当时我就对于这个举动提出了我自己的赞扬啊，因为我觉得这个对于新来的球员建立信心是非常有帮助的。你看，这不就建立起来了信心吗？这场比赛他的进球是如此的关键，帮助球队拿到了三分，同时也是对于上一次让点球这个事件最好的一个回报。这也是一个团结的集体该有的样子，同时呢，也是通过这个进球这场胜利。阿森纳队是超越了利物浦，还有曼城，只占据了英超榜首的位置。去年他们在这个位置待了248天。今年如果他们想要在成绩上再有突破的话，就要从待在榜首位置的第一天就开始努力。那今年我从各方的反馈可以听到啊，就是说有些人他们是看好曼城可以继续夺冠，有人呢是看好利物浦来挑战一下。曼城的这个霸主地位，但是似乎看好阿森纳的球迷，相比于去年来说要少一些。但其实我个人觉得，现在的阿森纳比之于去年来说，其实是有进步的。为什么这么说呢？大家或许会认为今年的阿森纳，它的进攻方面不如去年那么犀利，不像去年有那么多的进球方式能够让他们主宰比赛。但是我们其实从数据上可以很明显的看到。阿森纳在进攻方面确实是比去年弱但是并没有弱很多。比如说，预期进球场均下降 0.1 进球数场均下降 0.2 但是即便如此，他们在每场比赛的平均进球也是达到了 2.1 个，射门数也是高达 14.5 次啊。所以这个数据相比去年来说并没有明显的下降，但是同时他们在防守方面的数据有了长足的进步。在场均的失球方面，从去年的 1.1 到了今年的 0.8 在预期失球方面也比去年场均下降了 0.3 说明现在这个球队在攻守平衡方面做得更加出色了，同时在发挥上也更加稳定了。而这些种种的变化，也帮助阿森纳这只大象又重新上了树，占据高位了。也由此，今年英超的争冠形势从去年的两强相争变成了三足鼎立，而阿森纳队将会是中间任何一方都不敢忽视的一支球队。好，那下场比赛我们来到的是热刺球场啊，在这里托纳姆热刺将主场迎战的是阿森顿维拉。最近一段时间，我们知道热刺的伤病名单是越来越长啊，所以也是给到波斯特格,格鲁的排兵布阵非常大的一个考验。那这场呢？他们又回到主场迎战一个劲敌啊，那就是号称切尔东的阿斯顿维拉。那从最后的结果我们看到啊，维拉是在客场2比一战胜了热刺啊，也是送给了热刺一场三连败。那热刺也是从三轮之前的排名第一，现在是掉到了排名第五啊，世事无常，可见一斑。那通过这场比赛呢？我觉得体现了足球的两个本质啊，哪两个本质呢？第一个就是得势未必得分，第二个呢就是执行比思路更重要。这是怎么讲这个事儿呢？第一就是这场比赛其实打得更好是哪一方？绝对是热刺啊，对吧？他们创造了大量的机会，无论是孙兴民还是库卢塞夫斯基或者是布伦达、约翰逊，都有很多很好的机会。孙兴民光越位进球就打进三个，对不对？说明热刺其实机会是创造出来的，但是为什么还是输了呢？而且是在先进球的情况下输了呢？那就是执行比思路更重要。波斯特格鲁他的这个打法有问题吗？其实有他的道理，对吧？那我们待会儿再来分析。但是为什么会由胜转败，也是因为在执行方面出了些问题。这个执行不仅仅在于球员是不是全心全意的在这么做。而另外方面的是球员本身的能力是不是能够在这个体系中完全发挥出来？还有呢，就是看对手是不是对于你这套打法有针对性的这个部署。首先要说到一点，就是这场比赛热刺的这个后防线，我看到先发阵容的时候真的是吓了一跳。我想这是怎样的一个阵？除了本代是可以打到中位位置，当然我们也知道他打中位也不是特别理想，他打到边中位。或者说某种程度上打边后卫都要比打中卫更合适，但是再怎么讲，他好歹是可以打中卫的。但是剩下的三个后卫全部都是边后卫啊，那谁来打中卫呢？你就算不是打三中卫，你是打四后卫体系，你也得还有一个人来打中卫啊，谁来打中卫呢？最后我们知道他上的是埃默松罗亚尔，那这个打法他有他的道理，对吗？他需要后卫线有更快的速度，能够回追，他能够很好的补到该补的位置，这个没问题，这也是现在足球的一套打法。但是你让边后卫来打中后卫，就会同时出现另外一个风险是什么？就是你的身体对抗，你的身高是不占优势的。这个问题在后期就成了这场比赛热刺输球最关键的一点。我们看到，在上半场结束之前，保托雷斯扳平那个进球怎么来的？就是依靠定位球，就是依靠保托雷斯这么高的一个身高抢到了头球落点。这不是维拉队这场比赛第一次通过这种方式能够形成威胁。上半场保托雷斯已经有过一次头球攻门很有威胁。下半场沃特金斯之前进过一个越位球，对吧？也是一个头球攻门最终得手的，只是因为早跑了一点点。之后，他还有过一次远门柱的头球，也是差点破门得分。这个说明什么？这个说明热刺队现在的优势和劣势，埃梅里看得清清楚楚。他也在中场的时候进行了调整，把卡什还有迪亚比换下，换上了蒂勒芒斯还有里昂拜利。这个调整是相当有针对性的。一方面呢，上半场卡什的火气有点大，他把本坦库尔给铲下去了。这个时候，其实他已经有点控制不住自己。如果再让他在场上，可能会有吃到红牌的风险。另外方面呢，就是卡什在现在这个体系中不如另外一边的迪涅那么有用。因为迪涅我们知道他的传球是很准的，他的起球是能够找到中路的沃特金斯，那这个就能够发挥头球的优势，就能够压制住热刺队的这些边后卫球员。所以呢，在这个时候保留迪涅而撤下卡什。是非常正确的一个决定，而且在里奥·拜迪上来之后，他又能发挥他带球突破的这么一个优势。你的后防线不都是边后卫吗？速度不是快吗？那我就派一个速度更快、突破能力更强，而且也有射门得分能力的球员来冲你们。他刚刚上场就有一脚内切射门，对不对？被维卡里亚扑了一下，打在门柱上。这个球已经是给热刺队敲响了警钟。之后很快，沃兹金斯就把握住了中路的一个空当，插入进去之后射门得分。这个球之所以能够产生，很重要的一点是什么？就是后卫和后腰之间出现了脱节，让沃兹金斯在这么一个狭小的范围里面，居然能够有一个真空地带，让他能够拿球转身，能够突进去。这个就是热刺现在防线上的问题。这个问题不仅仅在于技战术打法方面，而是在这些球员他本身就是被。拉过来拼凑起来的，他们对于这个位置不是那么的熟悉，自然也就很容易出现防守上面的失误。波斯特戈鲁他现在能做是什么？就是让手上还有的这些牌尽量能够打出来，能够发挥作用。但是这个执行力上是真的不足啊，他没有办法和一个有完整体系的配合默契的团队来一起竞争。从实力上来说。维拉队是不如热刺，但是现在的热刺你很难称之为是一个完成体，再加上维拉有一个目光如炬的主教练，他很敏锐的看出了热刺问题，及时做出了调整，从而就逆转了在场上的一个局面。当然，这个是波斯特格鲁的一个搏命打法，就是我在后防线上不是那么稳定，但是我需要这些球员来给进攻球员支持，帮助他们能够破门得分。但是这场比赛。热刺队最大的问题还是出在锋线上，运气太差。孙兴民三个越位球，我觉得没有任何问题，确实都越位了。但是他在这场比赛的状态看得出来，受到国际比赛日影响确实非常大。如果要放在平时的比赛之中，孙兴民也好，库卢也好，包括乌多吉那个单刀，能够把握住一次，就有可能在上半场就已经确立胜局了。我当时在看比赛的时候，我就在想。如果热刺队没有办法把握住机会，那很有可能到了下半场体能出现了枯竭，那维拉就能够拿到比赛的主动权。果不其然，还没有等到下半场，上半场维拉就已经把比分扳平了。我们也说到过，如果能够在半场结束之前就扳平比分，那对于球队是一个非常大的利好，尤其是在整个上半场处于被动挨打局面下，这个队伍。他们在下半场会有更旺盛的一个斗志来发动反扑，所以足球比赛就是这个样子，你没有办法把对手彻底杀死，就有可能给到他喘息的机会，尤其是像热刺这种板凳上人员并不充足的情况之下。那凭借这场比赛胜利啊，维拉队是超越了热刺，进入到了英超的前四行列之中。而热刺呢，在前十轮比赛保持不败的情况下，后面三场是遭遇了三连败啊！这也是历史上顶级联赛之中第三支做到这一切的球队。那在这一趴的最后啊，我想要表扬一下这场比赛的主裁判啊，他叫罗伯特·琼斯。尽管他对于卡什铲翻本坦库尔那个判罚只是给了张黄牌，我相信有不少的热刺球迷应该会很不满意啊，因为这个动作确实比较恶劣，而且是造成了。本坦库尔的严重受伤，但是罗伯特琼斯对于这场比赛节奏的把控，我个人觉得是这赛季看过的比赛中比较出色的。就是他对于一些比较轻微的犯规动作，他是不予吹罚的。一开始球员还会象征性的抱怨一下，意思哎这个你也不吹。但是慢慢的他们知道啊，这个主裁判的判罚尺度就是这样，他们也就习惯了。而这能够最大程度上保证这场比赛的流畅性以及节奏感。这个攻防的速度，这个观感真的是让球迷太享受了。这场比赛尽管进球不多，但是能够这么精彩，我觉得和主裁判整个节奏的把控是有关系的。现在的足球比赛，说实在话，每个球员变得都好像非常的柔弱啊，像林黛玉一样，一碰就倒，甚至有时候不碰都倒。一个个看上去都挺五大三粗的，肌肉十足，对吗？那怎么到了对抗的时候就这么柔弱了呢？怎么经不起冲撞了呢？在一个运动中，我们当然要保护球员的安全。现在的球员确实伤病太多了，但是这种伤病并不是说在场上的拼抢或者冲撞而带来的，更大程度上是比赛太多，他们的身体难以承受这样的负荷而造成的。而作为足球运动来说，它是一个对抗的运动。那在这个情况之下，我们应该更多的鼓励裁判。放宽这个判罚的尺度，让球员在赛场上展现出更多的血性、更多的激情。而这场比赛就是非常好的一个代表。好，那下场比赛我们来到是古迪逊公园球场，在这里，埃弗顿将主场迎战的是曼联。那在这场比赛开始之前啊，大家都觉得埃弗顿队对吧？扣着十分，那这场比赛肯定得很冷命的从曼联身上拿点分数。但是从最后的结果，我们看到曼联是兵不血刃啊，客场三比零是完胜了埃弗顿队。那这场比赛到底曼联是做对了哪些地方呢？其实我个人觉得这场比赛曼联确实比之前踢的是要好一点，但是更大程度能够收获这场大胜呢，是因为埃弗顿队他踢的不够理想啊。这个不够理想有几方面的原因，我们待会儿再说。那比赛一开始呢，我们就看到了加纳乔的那脚倒钩啊！这个倒钩说实在话，第一反应就是像鲁尼在面对曼城的那场比赛中，也就是那个被评选为英超二十年最佳入球的那个进球，确实从角度、位置，包括力度都非常的类似。当然，加纳乔的偶像 C 罗也曾经打进过类似的这种倒钩进球，但是呢，我觉得。还是鲁尼的那个进球更加近似一些，而且这个进球，我个人觉得应该已经是提前预定了这赛季的最佳入球啊！因为我很难想象有怎样的进球可以兼具力度、角度、观赏性等等这一切。同时呢，早早取得领先，也让曼联在这场比赛中是占据了一个比较明显的优势，因为我们知道曼联的客场一直战绩不是很理想。所以能够早一些取得领先，对于球员的心态上也是一个比较大的帮助和加持。那这场比赛相比于加纳乔那个进球另外还有一个惊喜是更加让我兴奋了，那就是中场先发出场的小将梅努啊。梅努原本是这个赛季被滕哈赫寄予厚望的球员，但只可惜在季前热身赛的时候他是出现了伤病啊，所以养伤一直到现在。那这次先发一出场。就让大家眼前一亮，因为你可以看出来，这样一个18岁的小将，他在中场6号位拿球，这种果敢、这种沉稳，我觉得是和他的年龄不相称的。而且他的每一次处理球都非常的合理，尽显大将之风啊！同时，他对于皮球运行线路的理解也是非常独到。这场比赛，仅你可以看到有好几次，他都是提前跑到了位置之上，封堵了 f 弗队射门，包括在门线上那个解围。也是他提前移动之后的一个结果，所以也曾经有人说，梅努就是年轻版的博格巴。我觉得这个话是有一定道理的。甚至于，如果他之前没有受伤，赛季开始的时候他就能够搭档卡塞米罗一起出现在中场的话，可能曼联的情况也就不会像现在这么的吃紧。那在上半场的大多数时间里面，其实埃弗顿是更加占据主动的一方。从赛后的 XG 的各方面统计来看，我们也知道埃弗顿是确实获得了大量机会，但是他们在把握机会的能力上啊，我们一直说过这个赛季都没有特别明显的提升。卡尔沃特鲁因确实他的出场对于球队非常重要，但是这场比赛他也错过了好几次机会，再加上奥纳纳的发挥力保城门不失啊。到了下半场，曼联所取得那个点球成了这场比赛的一个转折点。我们先来说点球，这个球是马夏尔突入到禁区之内被阿什利扬绊倒，裁判一开始呢先是出示了黄牌，但是经过了 VR 的确认之后，他是把黄牌取消，判给了曼联一个点球。我个人觉得这个球其实判点球是有点勉强，为什么这么讲呢？尽管这个球他确实是碰到了阿什利扬和马夏尔之间脚步是有接触的。但是这个接触是不是足以绊倒马夏尔？这个我们通过几个角度能够看到，阿什利昂是有一个往回缩腿的动作，就是一开始碰到之后他就已经在缩了，所以这个球从我的理解上来说是不足以绊倒马夏尔的。但是你说这个球是他假摔吗？我觉得倒也不至于，他也没有跳水，确实是碰到了，所以裁判在这个情况下给黄牌也不合适。但是你看了 VAR 之后，你如果不改判，你这个黄牌没法取消。所以在这个情况之下，黄牌被取消了，点球呢也判给曼联了。那这个点球的主罚过程其实也挺有意思啊，他们也是效仿了阿森纳队那个让点的优良传统。必飞把这个点球权让给了拉什福德，拉什福德一蹴而就，替曼联把比分扩大为2比零。赛后在接受采访时候，必飞也说到了这点、啊，他说。啊，拉师傅在这个时候非常需要一个进球来建立他的信心。那这一点我觉得非常好，也体现出了在更衣室内部队友之间的这个关系是非常融洽，而且也相当的团结。从这个礼拜哈弗茨打进运动战第一个进球，我们也可以某种程度上看到这种让点所取得的效果。那再之后，曼联通过前场的小配合，由马夏尔打进了第三个进球，彻底是确立胜局。这场比赛，我觉得埃弗顿队其实没有发挥出他们以往那种战斗欲望啊。尽管在赛场边上，球迷的手里都拿着那张粉红色的纸，对吧？我们都看到了，是在抗议英超联盟对于他们的扣分。但是球场上的球员呢，却是显得有些无精打采。除了在进攻方面创造出来的机会没有把握住之外呢，在防守方面，他们似乎也不像以往的比赛所表现出来的那么的积极，那么的主动。也就是说，曼联所受到的挑战是相当有限的。曼联的控球呢，也没有遇到像其他球队那么疯狂的逼抢，所以呢，这场3比零的完胜，某种程度上呢，有一点点的含金量不足。当然了，也有人说是因为滕哈赫不在场边亲自指导啊，所以助理教练带队赢得了这场比赛胜利啊。所以他们也在建议啊，让滕哈赫以后就在看台上看着吧。这样或许球队的成绩能够更好一些。那埃弗顿队这边，我觉得尽管他们是被扣去了十个联赛积分，但是由于今年啊三支升班马球队他们所展现出来的竞争力还是比较的有限，所以现在对于埃弗顿队来说，他们的保级希望其实还是挺大的，但是前提还是他们要解决好进球转化的问题，同时呢俱乐部也要进行积极的上诉。提供更多的证据来证明他们并没有违规那么多，因为我们知道这个十分是怎么来的，它是有一个六分的基础分，就是你只要违规你就扣六个基础分，然后呢，你超标每超过五百万多扣一分，所以呢，他们是超过了差不多两千万左右，所以这次是被扣了四个积分，加在一起呢是扣十分。那他们现在其实中间的一些理由呢，就是有一部分的花费和资金并不是违规的那个部分。因为我们知道有一部分，比如说你用在基建上，你用在青少年的这个培养上，这部分资金是不算在这个费用之中的，所以这个是可以被扣除的。如果他们能够证明他们所花费的资金中有一部分是属于这些品类里面，那他们就可以某种程度上减少他们所扣的分数。所以，球队无论是从球员、教练，还是从内部的管理层，都需要来积极面对现在所处的这样一个困境。毕竟埃弗顿队也是英超的一支老牌球队，他也从来没有从英超联赛中降级过，所以在这里也是希望他们可以将压力转化成动力，在赛场上拿到更多的进球，获得更多的积分。好，那最后一场比赛我们来到的是克拉温农庄球场这里富勒姆队将主场迎战是狼队。那最后这场比赛，富勒姆在主场最后时刻。依靠威廉的点球是3比二战胜狼队，这个也是他们自12年以来第一次在英超联赛之中击败狼队。那这场比赛一共是出现了三个点球啊，这个也是自03年以来第一次出现这样的一个情况。那这三个点球，我个人觉得前两个应该问题不是很大啊，就是弗洛姆的第一个还有狼队的第一个，我觉得都是比较明显的犯规，那判罚应该没问题。但是，最后时刻，也就是桑补普时的那个点球，我觉得略微是有一点点严格了。结合上我们之前几趴节目中有说到的啊，比如说卢顿队那个点球，比如说纽卡那个点球，包括谢莲拿的那个点球，都是在面对狼队的时候出现的。那在这场比赛中，面对弗洛姆，他们又被判了这样一个可有可无的点球，也难怪在赛后啊，加里奥尼尔。是非常的不满意，他也是表示通过这场比赛，他彻底丧失了对于 VAR 的信心。这也就像我在这期节目之前说到，就是现在的足球运动，它变得越发的娘炮了，就是运动员在禁区之内，只要碰到就倒地，就寻求红荒牌，就寻求点球，希望通过这样的方式来确立场上的一个优势。这个想法其实很好理解，因为现在足球比赛压力越来越大了。能够通过这样的方式取得领先优势，其实对于球队来说是非常有好处的。慢慢的也会有更多的球队去效仿去这么做，但是这个恰恰是足球这个运动本身不该出现的。那这个事情到底谁该来管呢？我觉得应该由裁判这个方面来规范，就是说对于这种比较轻微的碰擦，你就应该不判点球，也就是说把这个标准放得更宽一点。久而久之，球员就知道我在禁区里面这么一摔也不会有点球，同时呢还是浪费了一次很好的进攻机会，他们也就不会轻易的倒了。而且加里奥尼尔对于 VR 的意见，我觉得某种程度上也能理解啊，因为现在 VR 的出现，把每一个镜头都慢放的话，其实是比较容易加剧这个犯规的严重程度的。就比如说我们刚才说到的曼联对埃弗顿的那个犯规，也就是马夏尔的那个点球。其实它的动作并不是很大，如果你是一个连贯的、比较快的镜头来放的话，你觉得这不就是一个很简单的在禁区之内的一个小小的触碰吗？那为什么会是点球呢？但是你把它像拉片一样拉出来逐帧看，你就越来越觉得这是一个严重的犯规，应该要判点球。当然，另一方面我也很理解裁判的苦衷啊，因为现在。他们对于每一次犯规都要看，而且这要看的不仅仅是在禁区里面摔倒，包括还有其他的一些禁区内的犯规动作，他们都要看，都要逐帧的来仔细的观看。那在这个情况之下，你要说，哎，你慢动作要看，你快的镜头也要看，那他们真的没有这个时间。而且不同球队的球迷对于同样的犯规动作，他们也会有不同的意见，这样也就造成了总有人在那骂裁判。那在这种情形之下，裁判最好的选择是什么？就是他基于有没有来做出判法，有就判点球，没有就不判。那在这个情况下，他就不用再在程度上去花时间去动脑子来做判断了。这或许是一种懒政，但是某种程度上也是对于裁判最为安全的一个做法。所以这件事儿，有人觉得是裁判量刑尺度的问题，但是归根结底吧。其实也是和球迷对于裁判的期望值以及压力是有关系的。又要裁判判得准，又要裁判动作快，即便是拥有了像 VAR 这样具有上帝视角的设备，其实也是很难做到这一点的。不过，尽管对于裁判的工作难度我表示理解，但是拜托，能不能下次不要只盯着狼队这一个球队薅羊毛？每次有这种疑似的点球，都是落在狼队的身上。你看，把老好人加里奥尼尔都逼成什么样子了？回头韦博，我觉得也不要道歉了，对吧？到年底的时候，包个红包，做一面锦旗，给加里奥尼尔送家里去，对吧？赔个不是。锦旗上呢，话也不要多，我们文化人少写点字儿，上面就写着“ 2 0 2 3到二四赛季最佳斗鹅奖”。那关于点球我们就说到这儿，我们来说说这场比赛吧。这场比赛其实两个球队打的还是比较开放的。那富勒姆队这边，我觉得表现最好球员，我想把票投给伊沃比啊，因为伊沃比现在在中前场这个组织串联球队的这个作用还是比较明显的。当然，左边路的威廉，包括中间的佩雷拉，也仍然是球队进攻的核心。但是有伊沃比存在的话，我觉得这一切的粘合剂就存在。那对于狼队这一边啊，尽管内托不在了，但是球队现在的进攻体系基本上已经是搭建完成。尤其是最近一段时间啊，他们是派上了贝勒加德，这个黑又印在边路的带球能力其实还是相当不错的。他有一点点像以前的肌肉男，对吧？但是他比肌肉男似乎技术能力上要更好一点。这场比赛他也是助攻库尼亚打进了狼队的第一个进球。同时呢，黄喜灿的钻营能力仍然是有所体现。我们之前也曾经说到过，黄喜灿一度是英超。盘带次数最多的球员，这场比赛狼队所拿到那个点球，就是通过黄喜灿的带球突破所得到的。所以现在狼队的进攻问题，我觉得在加里奥鸟的调教之下，已经基本上是被解决了。只可惜在中后场的防守方面，球队还有比较多的问题。这和以往的狼队倒是到了个个啊，因为无论是在努诺桑托还是在拉热的帐下，狼队都是一个守强于攻的球队。但是现在，加里奥尼尔已经把整个球队做出了脱胎换骨的改变。相信假以时日，管理层呢再给他一些更多的支持，球队的未来肯定会变得更加的出色。那富勒姆队尽管这场比赛是获得了三分，但是从整个场上的情况来看，球队进攻乏力的老毛病还没有得到充分的解决。再加之现在这支弗勒姆队是整个英超联赛之中。平均年龄最大的球队之一，这场比赛的先发阵容啊，平均年龄是达到了30岁零36天啊，是本赛季最老的一批先发阵容，所以真的很难对于弗洛姆队的未来有更多的期待啊，也只能是希望马尔克席尔瓦能够用他的魔力来将球队化腐朽为神奇。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说？欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。